0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Estou hoje aqui com o Reinaldo Gama, CEO da HSM, co-CEO da Singularity U Brasil. É uma pessoa com mais de 14 anos né, no mercado financeiro,
1: uma carreira brilhante aí, diretor, já foi diretor, né, participante ali do comitê da ABS Startups. É formada em administração pela Mackenzie e diversos outros cursos, como o programa de gestão de produto na Universidade da Califórnia, ali Berkeley, né?
0: Mas Reinaldo, além das nomenclaturas, como você se define?
1: Cara, essa pergunta é muito boa, porque ela, ela é pouco usual. Primeiro, um prazer falar contigo aqui, estar tá participando aqui do podcast, Cris. Obrigado pelo convite, tantos nomes de peso aqui. Uma grande honra e um privilégio. Uh, como eu me defino, cara? Eu me defino como um cara curioso, inquieto, uh, e tentando fazer aquilo que eu acredito, né? Buscando aqui uh, seja no meio profissional, seja no meio pessoal, buscando algum sentido, algum propósito para aquilo que eu faço. Eu, há uns anos atrás, na verdade, uns bons anos atrás, quando eu comecei minha carreira de estagiário, uma vez um diretor me disse para mim, puxa Reinaldo, não basta ter só sucesso na vida profissional ou só sucesso na vida pessoal, o importante é o balanço, e aquilo ficou, marcou muito, ali para mim e, e eu tento equilibrar então é, tirando todos esses títulos aí que são os títulos que na verdade eles eles são do momento né hoje eu estou como CEO da HSM estou como CEO da Singularity Brasil mas o Reinaldo, ele segue sendo um cara inquieto um cara curioso um cara movido aí por inovação movido por desafios movido por propósito por transformar aí né, a, a, o Brasil através de, da educação, através da, 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 das organizações, das lideranças, do desenvolvimento das organizações de liderança. Então, para falar, para resumir, tentar ser menos filosófico, porque tá, tá faltando é que Se eu soubesse que o papo ia, ia para essa linha aqui, Cris, eu ia pegar já um vinho aqui para a gente poder deixar ele mais solto. Mas Não. É, é, é um pouco disso. Não seja por isso. Eu vou pegar o link também. <risos> é, cara,
0: vamos, então assim, vamos começar com isso. que você, Eu sempre gosto de fazer gancho, tá? No que a gente tá conversando. Você falou ali propósito, né? Primeira palavra. Cara, existe isso? Assim, qual que é a sua visão da vida? Assim? Por, que, por que
1: trabalhar? Por que se dedicar tanto? É, tem um propósito por trás ou não? É realmente alguma coisa... Agregar valor, simplesmente? Qual que é a sua visão? Cara, eu... eu, eu... Eu sempre achei que essa história de propósito, ela fosse uh, meio balela, né? E eu até hoje estava conversando agora à tarde com um amigo de longa data que eu não falava com ele há muitos anos, há Mais de 10 anos. E ele comentou sobre uma pessoa que nós trabalhamos juntos que falou assim: "Puxa, é, não dá para você fazer o que você gosta. Não dá para você ser bem-sucedido fazendo o que você gosta. Você tem que aprender a gostar do seu trabalho, não dá para trabalhar com o que gosta, você tem que aprender a gostar do seu trabalho. E eu lembro que a gente né, sempre discutia isso, e ele falou, putz, sempre me incomodou, né? Uh, e de fato, né, ainda mais eu que venho de uma carreira no mercado financeiro, trabalho era igual a, a, a resultado, trabalho era igual a bonificação, trabalho era igual... A, e, e, e a minha geração, né? Eu, eu hoje estou com 35 anos, a minha geração, ela... É, 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 é a gente foi é, trabalhado os meus pais né os meus amigos na faculdade no colégio que sucesso estava muito ligado à a, 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 a remuneração ao trabalho à ascensão uh, financeira no trabalho né promoção a cargo a dinheiro então é muito difícil é, para desvincular isso. Né? E, obviamente, que eu, sou, eu, eu, eu me sinto uma pessoa muito nova uh, e eu fico muito feliz de ter descoberto que não é bem assim, que dá para você tentar descobrir, né? dá para você tentar encaixar, dá para você tentar unir os dois. Recentemente, eu li um, um texto do Scott Galloway, uh, Galloway, que ele fala que, poxa... Uh, 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 não dá para você ficar falando para uma pessoa de 18, 16 anos siga o seu propósito, siga a sua porque por muitas vezes essa pessoa pode se frustrar né? Uh, talvez você tenha que trabalhar um pouco você tenha que desenvolver algumas coisas para ir então encontrando o seu propósito eu acho que o propósito ele é um processo evolutivo eu não me considero, todos os anos que eu trabalhei no mercado financeiro, eu fui muito feliz eu fui muito feliz, óbvio que incomodado inquieto, tentando buscar ali, até que é, estou onde estou e continuo né? acho que o propósito ele não acaba você vai entendendo então é, vai entendendo este propósito, então eu acho que é, você é, romantizar o propósito ele também pode ser perigoso eu acho que é um balanço, eu acho que ele é altamente possível e uh, eu acho que quando você descobre você consegue unir os dois né isso sim é, é o sucesso né uh, então quando você consegue essa junção de propósito com né realização profissional realização pessoal é um conjunto de fatores né um conjunto de fatores e dá para buscar eu acho que dá para buscar em, em todas as áreas eu acho que não tem uma área que tenha mais propósito que a outra ou menos propósito eu acho que a gente pode encontrar propósito em diversas áreas. Eu via, por muitas vezes, né, é, é, o, o, o meu propósito no mercado financeiro. Eu via, de certa forma, impactando. Seja impactando o um funcionário. Eu recebo mensagem de antigos funcionários meus. Poxa, Reinaldo, aquilo que você me falou mudou. E eu, então, eu acho que, que, que é uma jornada. É uma jornada que, se a gente romantizar muito, a, a gente pode se perder e pode se frustrar. Então, uh, uh, tentando não me alongar muito aqui na resposta, porque ela, de fato, ela é muito complexa, né? ela não é binária, não é isso nem aquilo. Uh, eu uh, acho que, uh, né, uh, tentando ser pragmático aqui, eu acho que o propósito é uma jornada que você vai caminhando e você vai descobrindo ele e você vai entendendo a, a tua a contribuição neste propósito, no teu propósito de vida, onde que você pode contribuir, onde que você pode impactar mais. Então, uh, de forma mais pragmática, resumindo, é isso. Perfeito. Isso nos leva... Sempre que eu começo, uh, quando eu começo as entrevistas do Design da Vida, eu sempre chego nesse ponto, já de início, que é a jornada do autoconhecimento, né? Que eu acho que, cara, é uma coisa tão importante, assim, pra nossa vida, né? Pra entender os nossos valores, quem são as pessoas que a gente quer por perto, né? Os negócios que a gente quer se vincular e etc., é, se, se, como foi assim, a sua jornada de autoconhecimento? Você acha que foi uma coisa mais vivendo? É vivendo? isso, é, é meio isso porque não dá pra, por exemplo não dá pra eu falar que eu, não, que, eu, que eu não gosto de quiabo se eu nunca comer quiabo e não adianta eu comer quiabo uma vez eu tenho que comer quiabo com 18 anos, eu tenho que voltar a comer quiabo com 25 anos eu tenho que voltar a comer quiabo com 30 anos eu nunca vou me conformar que eu não gosto de quiabo. E, e tem quiabo o macarrão de quiabo, tem, tem vários tipos Mas é, às vezes que você é, não experimenta. Tem o quiabo frito, tem o, tem o, o vinagrete de quiabo, é, então é, 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 essa história do binário, eu acho que funciona isso muito na carreira, não dá pra falar que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Tem momentos, né, é, tem momentos, eu, 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 eu tenho um monte de coisa que eu não gostava na minha adolescência que hoje eu amo. Uh, seja porque eu evoluí, é, 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 né, eu evoluí meu paladar, eu evoluí meu gosto musical, eu evoluí, né, e, de novo, evoluí sem, 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 sem é, pejorativa, que tá, sem juízo de valor, não é que era ruim ou que era bom, mas uma evolução né, é, é, de gosto, né, ou seja, puxando. É, eu hoje uh, adoro vinho né e e o e, e, e meu, meu gosto ele foi evoluindo, ele é uma evolução, você vai entendendo a uva que você gosta mais, a região que você gosta mais é, é isto é um processo evolutivo e assim eu acho que é, é na tua vida profissional também eu acho que você tem que ver eu, eu 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 fiz muitas coisas que por exemplo, eu trabalhei uh, uh, numa área de qualidade de um grande banco eu, quando eu tinha os meus 15 anos, eu não tinha o sonho de trabalhar numa área de qualidade de um grande banco. Eu nem sabia o que fazer uma área de qualidade de um grande banco. E foi lá. Trabalhei, fiquei lá por um ano e meio, dois anos. Aprendi, me desenvolvi, e depois de dois anos, não era mais aquilo que eu queria. E aí eu fui para uma área de business intelligence. Depois eu fui para uma área de planejamento comercial, planejamento estratégico. Uh, depois e, e assim eu fui entendendo, mas eu sempre ficava ali um ano, dois anos, um ano e meio. Eu falo que, minimamente, um ano e meio de dois anos é um período para você entender, poxa, você gosta ou não gosta, você está no lugar certo ou não está no lugar certo. né? É, porque é um processo evolutivo, você vai entendendo. né? Você é, Então, é, é, se eu for, for fazer essa analogia, para mim é, é, é muito isso, acho que é um processo evolutivo. A minha jornada profissional, a minha jornada pessoal, é essa inquietação e nunca dar, e nunca ser binário, né? Ou seja, eu, 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 é, o, o, eu vou, você ter, ter essas certezas, né? Eu acho quando quando eu eu era um adolescente que eu já tive muitas certezas e hoje quanto mais eu aprendo, mais eu evoluo no meu autoconhecimento, menos certezas eu tenho. É, antes eu batia no peito e me orgulhava de falar que eu tenho certeza disso, eu tenho certeza daquilo e hoje eu me orgulho muito de não ter certeza de muitas coisas, né? E é dar essa chance. Então, é, ao mesmo tempo que eu estou brincando aqui com o quiabo, se você... Dá uma chance o quiabo hoje, dá uma chance depois, se você comeu o quiabo quando adolescente, dá uma chance para comer um, um quiabinho frito, um quiabinho ali com, com frango, é, um vinagrete de quiabo, é, dá uma chance. Poxa, você faz uma coisa ou você fez uma coisa no passado, dá uma chance, quem sabe hoje você então eu acho que essa jornada esse processo evolutivo né da gente uh, 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 testar uh, em momentos diferentes testar em períodos diferentes que tem muito a ver com o autoconhecimento uh, e ele é importantíssimo né para esse para esse caminhar para para esse redescobrir profissional para esse descobrimento profissional excelente eu estou muito curioso para saber um pouquinho do por trás desse pensamento assim é, tem alguma. Quais são algumas escolas de conhecimento que você acompanha? Então, por exemplo, ó, design thinking, que eu sei que é uma, uma das coisas que você né, estudou ali. Então, enfim, tem algumas escolas, alguns métodos, alguns princípios que te levam a esse raciocínio, né? Experimentação, processo científico de testes, né, de experimentar. É, tem alguma coisa que sobressai na sua cabeça, assim, que você acha que é importante compartilhar? Você acha que é legal compartilhar? Olha, Cris, eu, eu gosto de algum de, alguns, de, de algumas linhas de pensamento. Eu vou falar primeiro da, da linha de pensamento que nós da Singularity University, né, aqui como Singularity Brasil, a gente fala bastante que é o pensamento linear versus o pensamento exponencial. né? Então, se você for olhar ali, é, o, que que é, o que é o pensamento linear? O que é o pensamento exponencial? O pensamento linear, ele é um... Eu vou, vou, vou dar um exemplo aqui do genoma, por exemplo, o genoma, a descoberta... Em 1990, mais ou menos, começaram a sequenciar o genoma humano. E levaram mais ou menos sete anos uh, e cerca de um bilhão de dólares para sequenciar 1% do genoma humano. Isso, início da década de 90. Se você pensar de forma linear, se você pensasse de forma linear na, na década de 90, você fala bom, então eu vou levar mais ou menos 700 anos e 100 bilhões de dólares para completar o sequenciamento do genoma humano. 700 anos, é, vamos deixar quieto o sequenciamento do genoma, genoma humano. Né? E 100 bilhões de dólares, né? muito dinheiro. E o pensamento exponencial, ele, é, ele, ele mostra que não. O pensamento exponencial, ele mostra que ele, de fato, é, ele está na exponencialidade. E esse é um caso real, na verdade, levou mais 6 anos e 1.3 bilhões de dólares para finalizar a, 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 o sequenciamento do genoma, genoma, genoma humano ou seja, levou menos tempo do que levou para sequenciar 1% então levou mais 6 anos né? ou seja, em 13 anos você sequenciou todo o genoma, genoma humano e 2.3 bi de dólares é, ou seja, 1% foi metade disso para sequenciar né, 1% se levou 1 bilhão de dólares e 7 anos e a gente teve uh, nos outros 99% uh, a outra metade então esse é o pensamento exponencial né ou seja esse é, 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 é se a gente for pensar de forma linear as coisas a evolução ela não está mais de forma linear ela está de forma exponencial usando um, um exemplo né? usei um exemplo muito positivo do sexo voltado para a saúde vou usar usar um exemplo horroroso que é o que a gente está vendo da pandemia do COVID-19, né? A forma exponencial que ela surgiu numa cidadezinha lá no interior uh, da China e, e olha aí, né? Cá estamos uh, mais de um ano uh, na pandemia é, de forma aí, exponencial, um crescimento exponencial. Então esse é um pensamento que eu gosto bastante de você olhar a exponencialidade das coisas e a singularity lá trata muito isso. Ela trata, é, é, né? Ela praticamente aposenta o pensamento linear para que você pense de forma exponencial. E, e que, quais são algumas perguntas assim que você se faz ou algumas coisas que você acha que são chaves assim para, sei lá, que muda, muda a visão, sabe, para sair desse pensamento linear para um pensamento mais, mais exponencial assim. Olha, cara, é de novo, você imagina se os cientistas, né, pensassem linearmente pras putz, vamos levar mais 700 anos. Na verdade, é tentar encontrar modos diferentes. A pergunta é, poxa, legal, eu tô, levei esse tempo, é, é, ou, 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 demorei tanto tempo aqui para trilhar esse caminho, uh, eu gastei tanto tempo para fazer isso, que forma diferente que eu posso fazer? Porque será que se eu me unir com mais alguma pessoa? Será que se eu fizer uma parceria? Será que se eu não chamar pessoas que pensam diferente aqui de mim, eu não acelero isso? encontrar eu alavancas, acho, né? Seria isso? Alavancas, a, a exponencialidade é como é que eu, né? Eu tenho uma potência, né? Como é que eu juntando junto, eu conversando junto com o Chris elevo essa minha potência, né? E pegando mais outras pessoas, então é um pouco disso. É você, é, 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 são são perguntas, são associações, são parcerias, são trabalho né, o trabalho o trabalho em ecossistema a gente tem falado muito disso essa palavra está muito em voga mas poucas pessoas sabem o que é trabalhar em ecossistema que é, é, é justamente isso é, é unir as potências juntar as potências então é, 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 é eu não sei a história por, por toda por trás do sequenciamento humano mas com certeza é, 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 novos laboratórios se juntaram você foi abrindo isso então é, esse é um grande ponto importante né você Trazer isso, você difundir. você Essa é a exponencialidade é Eu acho que a gente não está mais na... Eu eu lembro quando eu estava na época da faculdade, um amigo tinha alguma ideia e ele falava assim, Galdo, vou te contar uma ideia aqui, cara, mas não fala para ninguém. É uma ideia milionária. É um negócio que aqui... A gente está no mundo que é totalmente ao contrário, né, cara? Quanto mais você contata ideia, porque a ideia, ela não tem valor, né? O que tem valor é a execução. E se você se juntar com mais gente... Então, esse é o grande ponto. Acho que a, 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 se, eu, se eu fosse, de novo, de forma pragmática aqui falar, é, 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 o que pode ajudar nessa exponencialidade é você é, dobrar, né, você dividir, você compartilhar para dobrar a sua potencialidade. Genial, genial. Nossa, muito bom. Eu vou depois refletir sobre isso, <risos> nos negócios que eu estou envolvido aqui. É... Muito legal. Cara, sobre skills, assim, habilidades, né? Eu acho que é uma coisa... Eu sempre A gente fala muito de soft skills aqui no Design da Vida, né? Então, cara, liderança, inteligência emocional, enfim, todos esses aspectos. Porém, existem algumas habilidades, de skills, hard skills mesmo, que, cara, tô vendo que tem um potencial enorme, uma alavancagem, é, eleva a potência, né? Às vezes o exercício do empreender, ou enfim, de gestão e outras coisas. Quais são algumas skills que você desenvolveu aí no, ao longo da sua carreira, que foram imprescindíveis, assim, que ajudaram a elevar a sua potência, sabe? Muito boa, cara. Você sabe que na HSM a gente não fala soft skills, porque a gente brinca que de soft não tem nada, né? É, a gente fala essential skills, que são habilidades essenciais, né? É, habilidades essenciais para o mundo que a gente vive, né? e se eu fosse destacar algumas, vou destacar né, algumas que eu acredito muito, acho que resiliência é uma que é, ela é muito importante, né? ela, ela, ou seja, é, você ser capaz de se adaptar, de, de ser resiliente a uma situação, e eu né, a gente tá, vou, vou usar de novo a pandemia aqui, é, 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 ela é muito importante, você não ficar preso no status quo, não ficar preso naquelas suas certezas, não ficar preso. Resiliência é, um, é, é algo, a gente conversa na HSM, na Singularity, eu converso com muitos CEOs, com muitos executivos da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas, uh, e, 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 e o que eu escuto muito deles é, Reinaldo, a gente contrata pelo hard skill, ou seja, pela habilidade técnica, pelas habilidades técnicas, e a gente demite pelos soft skills ou pelos essential skills, pelas habilidades essenciais, né? por isso por falta de resiliência uh, por falta de adaptabilidade por, pela ambidestria né? acho que a ambidestria organizacional, ela é super importante ou seja, a gente fala o que, que é ambidestria? Né? é você ser é, é, é ter um motor um que vai estar tá tocando o teu core business mas do outro lado você vai estar tá focado também naquilo que vai disruptar o teu core business Naquilo que vai ser o teu novo negócio. Esta ambidestria organizacional ela é muito importante. É você focar no que é importante, é focar ali no curto prazo, é focar na tua entrega, no que é core business, mas ao mesmo tempo, tá de olho né, nesse motor 2. A gente brinca, é o motor 1 um e motor 2. Pra uma hora você poder desligar o motor 1, um, seguir no motor 2, e aí parte pro motor 3, desliga o motor 3, vai pro motor, e, e, assim, e, e assim vai. É, 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 a ambidestria organizacional é algo muito importante que a gente vê é, 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 e, e para mim foi muito importante. né Como eu disse, eu sempre fui um cara muito inquieto, é, muito curioso. Curiosidade ela é muito importante. Eu, por exemplo, eu não sou um programador, eu não conheço de programação, mas eu já fiz curso de programação básica. Eu já me meti para entender um pouquinho do básico de Python, Uh, e, 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 e isso é importante porque tu não vou ser um programador eu, eu vou chamar os melhores programadores para trabalhar comigo, mas eu preciso entender a lógica eu preciso, então, essa curiosidade eu não leio livro só de gestão né? a HSM, ela está muito voltada para a educação corporativa e tudo mais mas a gente não trabalha só de gestão eu, por exemplo, sou um amante de filosofia né e, então é, 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 isso é muito importante para você olhar estes novos elementos, né, essa curiosidade, isso também é, isso também é uma habilidade, né, você despertar esta curiosidade. Então, se eu fosse destacar aqui, a, a, alguma seria resiliência, adaptabilidade, ambidestria organizacional, curiosidade. Curiosidade é sim uma habilidade, é, você tem que, que desenvolvê-la, você tem que ir atrás. E, e, e olha, eu vou falar, você vai se surpreender. Eu é, recentemente fiz um curso na Le Cordon Bleu, de gastronomia porque eu também vou buscando isso eu adoro essas coisas eu de novo sou um amante aqui de vinhos e adoro gastronomia é, é, então essas são habilidades que vão te trazendo ali é, é, eu, eu brinco né que na pandemia eu eu fui muito para a cozinha né eu é, não, não posso não pode não posso mais sair né para restaurantes né não pode estar restaurantes fechados tudo mais e eu comecei a a, 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 a estudar, a estudar, eu brincava antes, mas brincava muito pouco, e aí eu comecei a estudar, e se você sabe que a gastronomia me trouxe uma coisa que eu sou um cara muito agitado, né? dá pra perceber que eu falo muito, eu sou um cara muito elétrico, muito, tenho muita energia, que eu fico, eu, 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 às vezes meu time, minha, as pessoas trabalham com o meu Reinaldo, calma, respira, ah, e, e você sabe que a, a, a gastronomia, a cozinha me trouxe uma habilidade que eu tô treinando que é a da paciência, né, que é de esperar, né? não adianta, se não adianta você aumentar o fogo, a comida não vai sair mais rápido, ela vai queimar, tem comida que ela tem que ficar ali nos 160 graus, e não adianta você tentar botar para 200 graus, e, e isso, né? eu queimei aqui, coitada da minha esposa, que foi a minha cobaia aqui, comeu muita coisa ruim por conta da minha ansiedade, e hoje eu, eu trabalho ela de forma assim, hoje é, é quase que uma terapia, então, isso é, isso é muito importante. Excelente. Cara, nossa, mind-blowing, assim, essa ideia do âmbito. Eu acho que eu tinha isso de uma forma não explicada. E aí, quando você conseguiu me trazer isso, foi genial. É, cara, eu sou um apaixonado por filosofia também, então, eu tenho uma, uma prática aqui do estoicismo, né? Que é, cara, parar para escrever todos os dias, assim, ou pelo menos cada dois dias eu paro para escrever, para refletir, sabe? e para usar a minha própria cabeça, porque eu acho que, às vezes, a gente acaba muito, cara, redes sociais, conteúdo, isso vai virando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e quando que eu paro para refletir, sabe, de fato, e chegar às conclusões, né? É, sobre, cara, filosofia, eu tô curioso mais para saber, assim, é, se você tem alguma indicação sobre filosofia, algum livro, alguma coisa que você acha que é legal, assim, indicar, e se você tem alguma prática, assim, por exemplo, ah, pode ser a prática de ler 15 minutos de vez em quando sobre alguma coisa que te interessa, ou se você, enfim, tem alguma, alguma sugestão aí para falar de filosofia. Cara, eu, eu adoro, é, enfim, eu, 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 tem muita coisa que eu gosto e, e é difícil falar de uma ou outra, eu vou falar do, do que eu estou vendo, do que eu estou lendo atualmente, é, e o Val Harari, é, 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 a gente trouxe ele até na Expo, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Val Harari, ainda em tempos pré-pandêmicos, ele veio em novembro de 2019. E né, a gente trouxe ele para o Brasil e eu conheci ele, enfim, tem os livros dele todos dele, todos, todos assinados. É, 21 Lições para o Século XXI é, é um livro espetacular, eu, ele é o meu livro de cabeceira, é, eu, eu gosto bastante. Uh, eu sou um apaixonado e aí falando um pouco de brasileiro, sou um apaixonado pelo Clóvis de Barros, filho eu tô lendo agora uh, e aí recomendo é uh, um livro curtinho, pequenininho tô no finalzinho já, peguei para ler tempo. chama Tesão de Viver uh, e é muito legal que ele mistura casos com filosofia, ele, ele conta um, 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 o Clóvis é um contador de história incrível eu sou um fã dele, Ele, enfim a gente a gente tem um tem até um grupo que a gente participa juntos, enfim. É, então eu gosto muito do Clóvis de Barros Filho, é um é um, é um, é um, é um cara que eu, que eu gosto bastante. E desde os, né, dos, 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 dos mais clássicos, né? E, e aí é, a, a gente pode é, caminhar aqui pra, desde de, de Platão, a Sócrates. Uh, enfim tem tantos tanto tantos outros mas eu acho que esses dois são são dois nomes que são contemporâneos uh, e que para quem não é muito chegado no tema né porque às vezes a gente acha que filosofia de novo vai muito para Platão vai para Sócrates né a gente vai para a Grécia antiga ali e na verdade uh, a gente tem caras contemporâneos 21 lições para o século 21 é um livro tão atual e que debate de uma forma né, filosófica né, a, 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 o, os acontecimentos atuais e o Clóvis de Barros, de novo o Intensão de Viver, é um livro muito gostoso, rapidinho de ler então esses dois são que eu, que eu recomendo e o cara, o que eu o que eu, é, eu procuro ler artigos, procuro ler né, é, gosto muito de blogs de, 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 de filosofia enfim Uh, uh, e o que eu costumo praticar aqui cara é filme cara. Eu, eu eu gosto muito de filme filme não tem nada mais que me desconecte e que e que é super importante que me faça refletir do que filme né é, filme é o um momento que eu boto tento botar ali o celular em modo avião e ficar ali as duas horas ali né é, e eu gosto muito de, 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 de drama gosto muito de de, de, de de filmes que trazem, uh, uh, né, quem viu recentemente, está né, super aí na, na moda, o Soul, Soul é um filme altamente filosófico, o uh, Soul é um filme que fala de propósito, é o um filme novo da Disney, uh, da Pixar, Tá no Disney+, foi lançado aí dia 25 de dezembro, vale muito a pena, é uma reflexão sobre propósito, incrível, uh, e fala um pouco disso, né, não dá para a gente falar de propósito se a gente não viver. O filme ele traz essa, essa reflexão incrível. Então, eu gosto bastante de é, esse é o método que eu uso aqui. Excelente. É, cara, vou assistir o filme. Vou assistir o filme e vou depois comprar o livro do, do Clóvis aqui. Eu li o 21 Lições o século 21, vale reler todo ano. <risos> é o tipo de livro que você lê, e você reler e você fala: li, Meu eu Deus, Deus eu não ele é Ele nunca livro. vai deixar de ser atual. Ele nunca vai deixar de ser atual, ele sempre vai ter um ponto ali, é verdade, cara. Ele é bem, ele é bem legal. Boa. Cara, eu fico muito pensativo sobre isso que você falou, de parar pra cozinhar e testar, ter algumas práticas, filme, que te desconecta e que às vezes a gente... Tem gente que é, tenta estar sempre hard work e, e, e execução e, tal, e, e, cara, quando você para, você consegue ter uma lógica... E aí,
0: aí vem né a questão do, do exponencial. Que às vezes, cara, você parou ali quando você assistiu o filme, sou, tum, conectou dois, é, duas coisinhas ali no cara, cérebro.
1: Eu... Eu, eu, assim, Cris, eu, eu não acredito nisso, cara. Eu acho que a gente já foi o tempo de ter o CEO super-homem, o workaholic, o cara que... Então, meu, isso não é mais sustentável. Uh, e yeah, é, de novo, voltando para a filosofia, né? Você precisa, às vezes, do ócio criativo, cara. Você precisa praticar o ócio criativo. Você precisa... Uh, às vezes você não tá usando o celular, o celular tá muito quente, cara, tá lento e tudo mais, e aí, de repente, eu, eu por exemplo, tenho o iPhone, você tem que ficar fechando todas as janelinhas para ele dar aquela respirada, né? O nosso cérebro é assim, cara, a gente precisa fechar uh, algumas janelinhas para ele dar uma resfriada. e a gente, então, eu acredito muito nisso, eu falo isso muito com o meu time, por exemplo, cara, dificilmente você vai conseguir falar comigo sobre trabalho, meu time já sabe disso, as pessoas trabalham comigo, depois das oito e meia, nove horas da noite. Eu boto meu celular, é, eu tenho né eu tenho dois celulares aqui, eu tenho um no trabalho, tenho um pessoal, poucas pessoas têm meu um celular pessoal, é, é, eu pego meu celular de trabalho, eu boto no modo avião, quem precisa ali sabe meu celular pessoal e vai me acionar se tiver alguma alguma emergência, mas eu oito e meia, nove horas, eu boto meu celular ali é, num cantinho, é, e eu pego ele às sete horas da manhã, às sete e meia da manhã, Uh, porque isso é importante eu preciso parar um tempinho eu preciso aqui assistir um filme eu preciso ler eu preciso cozinhar eu preciso ter essa esse né, esfriamento uh, de pensamento e, e nessas horas não, eu, os meus maiores insights foram nesse momento, os meus maiores insights foram no banho, foram assistindo por exemplo, o Soul é um desenho que ele, ele te dá 200 insights por minuto ou assim é uma coisa impressionante né da beleza de um filme pretensioso enfim é, e o cozinhar é isso às vezes eu estou cozinhando ali eu tô tomando um vinho aí eu começo a parar para pensar ali enquanto estou cozinhando começo a pensar naquele problema e aí eu vou longe e a cabeça está num outro num outro patamar então isso é muito importante cara acho que essa a gente vive um tempo é, que é a era da integralidade é, tem um livro muito bom que chama a Era da Integralidade do Fernando. Agora eu esqueci o nome dele. É, depois eu pego aqui, eu passo para você. É, chama a Era da Integralidade. E, e, e é isso, né? A gente não pode mais desassociar o, 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 o ser humano profissional do pessoal. Não tem. Olha, você perguntou né, onde é que eu tava aqui. Pô, você tá na minha... Tá, a gente tá... É um podcast, mas a gente tá se falando por vídeo aqui. É, você tá vindo da minha casa, cara. É, não tem mais aqui, né? O... o o, não, tem o, o, não dá mais para você falar ah, o Reinaldo CEO, o Reinaldo marido, o Re, não, não tem cara, a gente vive a era da integralidade, a gente precisa parar e, 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 e não dá para ser o, o tempo inteiro profissional, não dá o tempo inteiro para você trabalhar, não dá, você precisa né, ter esse balanço, de novo volto lá para o que eu falei no começo, então eu acredito muito nisso cara, nesse tem que parar nesse meu filme, ver uma futilidade vê, 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 eu adoro série de comédia eu assisto, cara, eu sou um, também devoro N séries, porque às vezes eu quero parar pra pensar, eu quero parar de eu quero rir, eu quero ver, isso é muito importante, não dá pra eu ficar vendo só, eu amo documentário, mas não dá pra ver só documentário, não dá pra eu ver só coisa que, que não, a gente eu, eu preciso porque a criatividade tá nisso, a criatividade tá em assistir um filme da Pixar a criatividade tá Você é, 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 assistiu. Eu peguei esse fim de semana, esse sábado. Eu comecei a ver... Eu vi mais ou menos uns 12 curtas-metragens da Pixar. Filmes de 5 a 8 minutos, mais ou menos. Maravilhoso. Filminhos curtos. Alguns, alguns super bonitos. Outros mais filosóficos. Outros bestas. que Perdi lá 5, 6 minutos. Mas é importante isso. Isso desperta a criatividade. Isso... Traz outras habilidades importantes aí. Genial. Cara, agora você me colocou numa, num conflito aqui filosófico, cara. <risos> que assim, é.
0: Cara, eu vivo muito isso, assim. E aí eu nunca sei diferenciar quando que o foco sufoca. Qual que é a linha? Qual que é a linha que... Porque
1: você falou, a partir das 8 e meia, 9 horas. Mas eu imagino que durante o dia, quando você tá... Em, mo, é, execução, modo Execução, modo focado e tal Eu imagino que você deve ser extremamente focado Não sei como que você se organiza na sua agenda Mas é, eu, eu imagino Que as pessoas eficientes que eu conheço Cara, tem um período ali de deep work né Que a gente chama E cara, tem alguma linha assim Quando que você percebe que o foco sufocou Sabe, e até em negócios mesmo Então, por exemplo, você falou ali é. da,
0: da ambidestria, né Existem momentos em que eu tô fazendo o motor girar e existem momentos que eu tô pensando, cara, e daqui a pouco que esse motor vai parar de funcionar? né? Então, enfim, tem uma é, linha.
1: Eu, 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 cara, tem uma linha assim, cara. Eu, pelo menos a minha linha, eu acho que não tem uma receita de bolo, mas, por exemplo, eu não sou um cara estressado. Eu sou um cara que eu sou muito. Eu tenho muita energia, eu sou muito agitado, eu trabalho de 12 a 13 horas por dia, eu começo normalmente às 8 da manhã e tô, né, a gente tá aqui, vou, vou parar 8, 8 e meia, mas aí eu paro, é, é, então eu trabalho de 12 a 13 horas e o meu... o meu termômetro é o meu estresse, o meu termômetro é o meu estresse, é, por exemplo, quando eu tô com falta de paciência, é quando eu tô, ou, ou seja, quando eu tô mais estressado, quando eu tô com falta de paciência para olhar um assunto, ou quando eu... É, eu em casa, eu às vezes com a minha esposa, eu às vezes com o, o meu pai, com a minha mãe, quando eu falo com eles por telefone, ou com um amigo. Então, o meu termômetro é o meu estresse, é a minha falta de paciência. Quando eu começo a ver, caramba, eu tô com falta, eu tô, eu tô impaciente, eu tô ríspido, porque eu, eu 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 sou um cara que eu tento praticar muito aquilo que eu prego, né? eu sou Eu falo que o melhor exemplo é a prática, né? É, e, 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 e quando eu vejo que eu tô começando a ficar né, impaciente Quando eu tô impaciente com meu time Quando eu tô impaciente com um cliente Quando eu tô impaciente com um fornecedor Opa, eu acendo a minha luzinha amarela E aí eu tento dar uma parada Tento entender o que tá acontecendo Tento ver o que tá me estressando Tento resolver, tento ver Então o meu termômetro, o meu estresse É a minha falta de paciência quando eu, eu tô impaciente e eu acho que cada um tem que sentir o seu termômetro, cara. Eu, de fato, trabalho, tem hora que eu, né, tem, tem dias que eu tô, uma reunião atrás da outra, até pedir pra gente mudar o horário dessa daqui, porque eu, eu acabei de sair de uma reunião, uma, uma reunião que ela ia, ela ia estender, e, e, e é isso. E isso é um pouco de saber lidar, porque é, se eu posso deixar para mudar, vou dar um exemplo aqui, né, é, é, é Entender um pouco disso, né? Se eu fosse no meio da reunião, eu poderia tentar manter o horário que a gente marcou aqui, mas se eu fosse, eu ia estar estressado na outra, eu não ia estar bem. Você vê, eu já comecei diferente. Então, eu já me antecipei, falei, Cris, ó, dá pra gente atrasar meia horinha aqui, porque pode ser que essa reunião atrase. E de fato, essa reunião ela atrasou 15 minutos, aí eu aproveitei os outros 10 minutos até a gente começar isso aqui, fui no banheiro, bebi uma água. Dei uma parada aqui, uh, respondi uns whatsapps aqui, umas mensagens que eu tinha. Então, é, é um pouco disso, assim, sabe? É, 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 eu acho que não tem uma receita de bolo, você tem que entender. Aí tá muito voltado de novo, a gente fica, é meio cíclica no autoconhecimento. O, a, o meu termômetro é a minha impaciência, é o meu estresse, é o meu Porque eu não sou um cara estressado, eu já me conheço. Eu não sou um cara estressado, eu não sou um cara nervoso. Você pode conversar com as pessoas que trabalham comigo há anos, e eu, eu não sou. Então quando eu começo, e, e aí muitos do meu time começam aí, falar, Ih, Reinaldo, você não tá bem, você tá estressado, aí já começa a acender ali. Então é, é, é um pouco disso. Cara, muito bom, sensacional. É, a gente tem os últimos 15 minutinhos aqui, já estamos chegando no final, infelizmente, putz, é, cara, genial, assim, acho que foi uma das poucas pessoas que eu tô. que conseguiu trazer a, prof, a profundidade é, para as perguntas que eu tô fazendo, sabe? Então, cara, muito bom, Eu trouxe que exemplos legal. Cara, tá muito bom Mas Tenho certeza que a audiência aqui, o pessoal do podcast Vai tá adorando é... Cara, últimas que duas legal. perguntinhas Na verdade, tá é... Queria falar sobre Quando que vale É uma, uma coisa que fica na minha cabeça Muito assim, quando que vale ou não a pena Se envolver Na sua opinião, né é, Se envolver tá. nas conversas Da sociedade, o que, que significa isso? É, escolher as batalhas que você quer batalhar né? porque, cara, assim, tem um monte de discussão acontecendo na, na, em social media, então assim ah, é, político X, político Y é, enfim, coisas acontecendo no mundo né? É, quando vale a pena ou não se envolver em algumas conversas ou se você tem que estar tá por dentro de tudo que está acontecendo ou não, enfim, qual é a sua visão? Cara, eu acho que você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, eu acho que você tem que, é, principalmente quando, né, e aí eu, eu, eu tô falando por mim aqui como um CEO, um executivo de, de, de uma empresa de educação eu, eu, sinceramente, por exemplo eu acompanho o Big Brother eu, eu, isso faz parte isso é, isso é importante isso, isso, isso ali tem muito de comportamento não é à toa que grandes marcas estão ali tem Avon Uh, tem grandes marcas ali anunciando. Isso não é à toa. Tem McDonald's, tem Coca-Cola. Uh, 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 ali tem comportamento, ali tem consumo, ali tem como a sociedade muito grande parte da sociedade está pensando. São 60 milhões uh, de, de pessoas, né, de a, a audiência do Big Brother, 60 milhões de pessoas, são 60 milhões de pessoas. É, 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 né, é, não adianta você falar isso é banal ou isso não é banal. Você pode até ter essa opinião. E, e, e isso vale também para política. E eu vou, de novo, usar a filosofia aqui. Eu gosto de uma, de uma frase de Platão que eu gosto bastante, que ele fala que a opinião é um meio termo entre o conhecimento e a ignorância. Isso é opinião. Então, a opinião ela está no meio termo entre o conhecimento e a ignorância. Então, você pode ter uma opinião sobre algum assunto, e às vezes a sua opinião ela pode estar tá muito voltada para a ignorância. você não conhece aquele assunto, ela está muito voltada para a ignorância. E se você conhece muito o assunto, ela está mais voltada. Então, é, eu gosto muito dessa frase do Platão. É, é, e eu acho que a gente tem que buscar conhecer, buscar entender, buscar uh, 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 escutar os dois lados, entender o modo de pensar dos dois lados. Eu acho que a gente está vivendo um período muito perigoso de polarização e a polarização ela ela se dá por isso por você olhar apenas um lado e obviamente que as mídias sociais elas ah, ah, exponencializam, exponencializam isso porque quando você está numa mídia social ela reflete exatamente aquilo que você curte aquilo que você ela ela vai formando uma bolha né ela vai formando e ela vai polarizando isso é muito perigoso. Eu tenho, por exemplo, eu tenho amigos, cara, eu tenho amigos que, que são é, de extrema esquerda, eu tenho amigos que são de extrema direita, eu já reúno, já reúno os dois, já, 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 já. Eu tenho amigos jornalistas, assim, que eu aprendo demais, escuto eles e sempre tentando aprender, né? É, nunca tentando impor. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que a gente é, é, se abster do conhecimento, se abster dos assuntos que estão acontecendo, seja ele Big Brother, seja ele uh, uh, política, seja ele o que tiver acontecendo no mundo, ele é, ele polariza e ele distancia da realidade, né? E, e, e a gente tem que, e a gente só muda a realidade se a gente estiver dentro da realidade. A gente não muda a realidade fora da realidade. É, então eu acredito demais nisso. Uh, eu, eu acho que a gente tem que ter entender os dois lados e de novo tomar cuidado com a opinião porque de novo a opinião ela é uma opinião a opinião ela não é o certo, ela não é o errado né? É, ela é uma opinião e ela é um meio termo entre o conhecimento e a ignorância então é, 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 isso, essa é a minha opinião Caraca, eu vou, depois eu vou parar para escrever sobre esse episódio aqui, refletir sobre isso que a gente conversou. É, vamos falar, vamos fechar então agora sobre, indo para o lado do conhecimento, <risos> indo para lado do conhecimento, como o Reinaldo se organiza é, para se manter informado e cara buscar conhecimento, porque eu imagino que a gente está sempre aprendendo, como você falou, por ser curioso, então, como você busca conhecimento hoje e se mantém informado, sabe? E não só informado, mas enfim, para em alguns momentos gente... para tirar. De... A gente está vivendo um momento, cara, que é uma, né, uma, A gente tem uma enxurrada de informação. Né? Tem muita coisa boa. O próprio design da vida, né? Tem muita coisa legal. aqui. vocês fazem curadoria, né? Eu, eu, acho que a gente tem que buscar pessoas que fazem boas curadorias, né? A gente entender lugares que tem umas boas curadorias, curadorias que são antagônicas, uh, eu, enfim, eu gosto do antagonismo, uh, eu recentemente tenho visto vídeos de antagonismos, então, putz, uh, uh, eu, eu vi recentemente, por exemplo, um bate-papo de uma virgem com uma atriz pornô. Né? Uh, eu, eu, eu adoro esses antagonismos, porque eu acho que eles... Então, é, é, é isso, é buscar quem tá fazendo curadoria. A gente da HSM, por exemplo, a gente, faz, a gente trabalha muito curadoria, a gente trabalha. E você também, né, Cris, acho que Vocês para buscarem os entrevistados, vocês pesquisam, vocês olham o que tá falando, o que tá ali. Então, é, é, a, a, a gente vive um momento de ouro, mas um momento muito perigoso também para não, não, né, não, não ficar nessa bolha. Então, não vai somente pelas redes sociais, não vai né, por aquilo que você segue vai por aquilo que tem uma curadoria maior, aquilo que está trazendo coisas que fico assim, cara, nunca pensei escutar esse cara, ver a entrevista desse cara ou ver a entrevista daquele outro cara, vou clicar aqui, aí não vai pela curiosidade, vê o que esse cara tem para falar, então eu busco, cara, eu busco muito isso, eu busco uh, portais, lugares que eu sei que estão, que fazem curadorias corretas, que fazem curadorias, né, que não não apenas aquilo que eu busco né ou seja não aquilo que é jogado para mim em termos de rede social que é do algoritmo mas pessoas que estão ali buscando esses antagonismos então de novo livro né cara ali vai buscar autores que você nunca pensou ler é, né eu dei exemplo aqui de um, de um brasileiro incrível Cobs de Barros ele fala muito sobre isso sobre opinião ele fala muito sobre né, a polarização, é, é muito bonito o jeito que ele fala, eu adoro, né, tem uma entrevista dele na CNN, que é incrível, vai lá no YouTube, busca Clóvis de Barros na CNN, é, é incrível como que ele fala disso, uh, vocês vão ficar apaixonados, eu, 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 o Clóvis é um cara que ele, ele tem uma linha de pensamento muito incrível, e aí de novo você tem o Ival Harari, o Yuval Harari recentemente falou num grande evento digital né, de um banco, uh, uh, então, é buscar um pouco disso, buscar aquilo que não está não tá sendo guspido para você pelos algoritmos. Usar, usar um pouco é, da, da curiosidade, da criatividade, né, e não ir pelo, só pelos algoritmos. Então, eu, 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 eu busco isso, eu tento buscar muito essa, é, esses antagonismos, pedir indicações para amigos meus, putz, amigos que eu sei que pensam diferente de mim, cara, o que você que está vendo? Deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver aquilo. Então, isso também, também pode é, é, é muito importante o método que eu uso. Que por mim, minha esposa. Minha esposa, ela é doida em Big Brother. E é barato. Eu sento com ela na, 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 na TV. Ela, sim, na pay-per-view. Mas eu sento para assistir. Porque é muito importante. Eu vejo a opinião dela. Eu vejo como é que as pessoas estão refletindo isso. É, pode ser banal. Pode ser, sim. É, é um programa de entretenimento. Ela é, né, é um entretenimento que, né, que, que, se você tiver um olhar crítico, você vai ver muita filosofia, você vai ver muito consumidor, você vai ver muito cliente, você vai ver muito comportamento humano. Uh, então, basta o teu olhar para pra, pra, as coisas. Né? Reinaldo, obrigado, cara, pelo seu tempo. Putz, inspirador aqui. Eu acho que a conversa só confirma o que a gente está tentando trazer com o design da vida. Então, putz, obrigado aí pelo seu tempo. pelo Enfim, por agregar aqui, né, somar um pouco do seu propósito, compartilhar o seu propósito com a gente, e cara, palavras finais aí, o que você quiser dizer, sugestões, como as pessoas encontram o Reinaldo, o HSM, enfim, o que você quiser dizer aí a audiência. Poxa, primeiro agradecer, parabenizar pelo trabalho, acho que é super legal essa, essa abordagem que vocês estão trazendo, parabéns, uh, eu tô no LinkedIn como Reinaldo com Y Gama, podem me buscar lá no LinkedIn, mandar mensagem, acho que a gente trocou por lá pelo LinkedIn, né, eu respondo, eu, eu, eu busco, sempre tá ativo ali, é, sigam o HSM, HSM é, 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 HSM Singularity Brasil, nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, é, é, no LinkedIn, é, e é isso, cara, acho que é só agradecer a oportunidade, espero que seja, foi muito gostoso, adoro adoro falar, adoro conversar, acho que os temas aqui foram muito gostosos e, e obrigado pela condução aí. Show! Pessoal, um abraço,
0: obrigado Reinaldo e é isso pessoal, abraço, tchau, tchau! Calma, 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 calma! Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem tá ouvindo e se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora, e compartilha com os três amigos,